0: eine sehr spannende Predigtreihe liegt vor uns und äh, ich selber freue mich auch drauf und hatte schon sehr viel mühe in der vorbereitung dort mit damit sich mit martin luther auseinanderzusetzen ist auf dem ersten blick sehr romantisch und auf dem zweiten blick sehr herausfordernd und ähm, ich bin sehr gespannt ich freue mich sehr auf diese predigtreihe ähm, und heute starten wir mit dem ersten teil Sola Fide, allein durch Glauben. Wir sehen diese Predigtreihe oder haben sie auch eben noch gesehen, was alles auf uns zukommt. Diese Solas sind ja verschiedene Grundthemen äh, von Luther, äh, Martin Luthers Theologie und ähm, Sola Fide ist eben die, auf der alles aufbaut, sagt er selbst. Ich werde in dieser Predigt einige Texte lesen, mit denen ich mich diese Woche auseinandergesetzt habe und ich werde versuchen, langsam, laut und deutlich zu lesen, aber ich lese diese Texte nur einmal und falls ihr diese Predigt, weil ihr diese Texte nicht so schnell fassen konntet, nochmal hören wollt, dürft ihr das natürlich sehr gerne tun. Ich lade euch ein, unsere Homepage zu besuchen, die einen neuen Link hat, wir sehen jetzt ihn hier auf dem Bima, www.eft.hamburg, also Evangelische Freikirche torstraße.hamburg Und an dieser Bestelle begrüße ich euch auch gleichzeitig, wenn ihr jetzt diese Predigt online hört. Also ne, nachher. Ich dachte mal so ein bisschen zurück in die Zukunft. Nein, okay. Sola fide, allein durch glauben. Martin Luther sagte von Sola Fide, damit steht und fällt alles, was die Kirche tut, sagt und lehrt. Auf diesem Artikel Sola Fide beruht seine ganze Rechtfertigungslehre. Also all das, was Martin Luther an reformatorischem Gedankengut in diese Welt gestreut hat, beruht auf diesem ersten Artikel Sola Fide. Es ist die Grundlage der Reformation. Und als ich mich damit letzte Woche und auch die Tage davor, ähm, vor dieser Woche, wir haben uns ja schon länger damit auseinandergesetzt, ähm, beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist Wahnsinn, was ein Theologe zu der Zeit damals alles schon gedacht hat, so um das 15. Jahrhundert herum, womit man sich auseinandergesetzt hat. Diese, ganze, diese ganzen Gedanken, die ganze Theologie, Martin Luther war wirklich ein Genie, was er alles gedacht hat und was er alles ähm, aufgeschrieben hat, was er alles verfasst hat und ich bin ein Typ, wenn ich dann anfange, Biografien über Martin Luther zu lesen, Texte über Martin Luther zu lesen, ähm, versuche sie zu verstehen, ich falle dann in so ein ganz tiefes Loch, positiv gemeint, wo überall nur Martin Luther ist und alle Texte und ich, ich könnte euch stundenlang gute Texte von Martin Luther vorlesen. Ähm, möchte ich aber nicht. Ich habe gemerkt, das aufzuarbeiten zu etwas, was ich euch heute Morgen hier mitgeben möchte, wo ich sage, Sola Fide, allein der Glaube, das ist mir wichtig geworden, wenn ich mich damit beschäftige, das ist so eine riesengroße Herausforderung, dass ich ja, die ich in zwei Teile geteilt habe, um mich kurz zu fassen. Ich empfehle euch sehr, lest Martin Luthers Biografie, lest das, was er verfasst hat, persönlich zu Hause nach. Es gibt super viel gute Literatur. Ähm, ja... <lacht> Punkt soweit dazu. Ähm, die Predigt hat zwei Teile. Und der erste Teil soll darum gehen, was wir eben auch in diesen zwei Filmsequenzen schon kurz angedeutet gesehen haben, was war eigentlich das Problem damals? Womit hat sich Martin Luther eigentlich wirklich auseinandergesetzt? Warum hat er das getan, was er getan hat? Und Teil 2 soll sein, was hat das eigentlich mit mir heute noch zu tun? Der erste Teil. Wo war das Problem? Und der Untertitel ist Werkgerechtigkeit. Wo bleibt der Glaube? Und die Situation zur Zeit Martin Luthers, also um das 15. Jahrhundert herum, haben wir eben gerade schon angedeutet, gesehen im Film, die ihr das gerade hört, äh, im, <lacht> im Podcast, ja, als Aufnahme, guckt euch den Martin-Luther-Film an. Ähm, die Menschen damals hatten ein Riesenproblem, damals in Deutschland. Sie konnten nämlich nicht, die meisten konnten nicht lesen. Und sie waren davon abhängig, was ihnen andere Menschen, die lesen konnten, die die Bibel lesen konnten, in den Kirchen beigebracht haben. Also es war nicht so wie heute, dass, wenn ich jetzt, ich kann euch hier viel erzählen und ich fordere euch dazu heraus, lest zu Hause nochmal nach, auch die Bibelstellen, die ich euch hier heute vorlese und dann hinterfragt das, was ich euch sage, weil ich bin nicht allwissend. Gott ja, ich bin nicht Gott. Und ich möchte euch dazu herausfordern, euch damit zu beschäftigen, euch damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das konnten die Menschen damals nicht so in diesem Umfang. Sie konnten nicht lesen, sie waren davon abhängig, was andere Menschen ihnen sagten. Und das, was die Menschen damals in den Kirchen gesagt bekommen haben, haben sie geglaubt Und hatten kaum Möglichkeit, das irgendwie zu hinterfragen. Und die Situation zur Zeit Luthers war, dass der Tod bei diesen Menschen allgegenwärtig war. Ja, die medizinische Versorgung damals war super schlecht, die Lebensmittelversorgung war schlecht, kein Trinkwasser, alles war dreckig, alles war schmutzig zur Zeit des Mittelalters. Und der Tod war allgegenwärtig, jeden Tag da. Und die Menschen haben sich ganz oft gefragt, okay, was, was passiert jetzt nach dem Tod? Wo geht's hin mit meiner Seele? Und viele hatten so ein schlimmes Leben, dass sie, die einzige Hoffnung, an die sie sich klammerten, war eben dieses Leben nach dem Tod. Dass, sie, dass es wenigstens da schön ist. Und manchmal hatten sie das vielleicht in der Kirche gehört, dass es da ein ewiges Leben gibt, wo es mir gut gibt, wo ich bei Gott sein kann. Aber eines der größten Probleme war, dass die Menschen eine riesen Panik davor hatten, dass sie es nicht schaffen konnten in den Himmel. Sie hatten Angst, dass, dass, dass sie nicht genug dafür tun, dass sie in den Himmel kommen, dass sie endlich bei Gott sein können. Und eine der Lehren damals war, die in den Kirchen verbreitet wurde, dass Glaube allein nicht ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Dass man Werke tun muss, dass man Geld spenden muss, dass man ganz viele Dinge tun muss, um Gott zu besänftigen, damit man in den Himmel kommt. Ja, Man musste pilgern, man musste Ablass erkaufen, jeden Tag eine gute Tat vollbringen. Es gab so ganze Kataloge, was man alles tun konnte, damit man Sündenvergebung erfährt und dadurch in den Himmel kommt. Und so war auch Martin Luther einer von diesen Menschen, die davon betroffen waren. Martin Luther hat sich ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt, was er da noch alles tun müsste, um endlich in den Himmel kommen zu können, dass er sich sicher sein konnte. Und er war sich wirklich niemals sicher, wie viel er eigentlich noch tun musste, selbst ein Martin Luther nicht, damit er wirklich vor Gott gerechtfertigt erscheint, und in den Himmel kommen darf. Und Luther löst, stößt immer wieder in seinem Bibelstudium, er fängt dann an, Theologie auch zu studieren, und immer wieder in seinem Theologiestudium stößt er auch im Neuen Testament, im Evangelium, über Gottes Gerechtigkeit. Es ist immer wieder präsent. Und er liest diesen Vers aus Römer 1, Vers 17, den ersten Teil sehen wir auch hier an der Wand, und er, er liest diesen Vers, denn darin wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Und vor Gott, er, er, er erkennt, dass vor Gott alles absolut gerecht sein muss. Und Luther beginnt, diesen gerechten Gott zu hassen. Es gibt eine Abschrift von Martins Luther's Gedanken, die, wo, wo drin steht, dass er nicht klarkommt mit dieser, mit dieser Gerechtigkeit. Er kann es nicht fassen, dass vor Gott kein Mensch, der ungerecht ist, also der... Schuld in sich hat, vor Gott bestehen kann. Er sagt, es kann doch nicht sein, dass Gott so gerecht ist. Und er merkt, dass er selber als Mensch nichts tun kann, um dieser Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Vor dem gerechten Gott kann der ungerechte Mensch nicht bestehen. Und daran verzweifelt Martin Luther. Aber dieser Vers geht noch weiter, aus Römer 1, Vers 17. Und ich weiß nicht genau, wie Martin Luther damals die Bibel gelesen hat. Ich glaube, die haben das so gelesen, dass sie einen Vers gelesen haben, sich darüber Gedanken gemacht haben, daran zerbrochen sind und dann den nächsten Vers gelesen haben. So stelle ich es mir vor, dass er das an irgendeinem Studientisch mit einer Kerze so gemacht hat. Weil wenn man diesen Text, den er dann verfasst hat, zu Römer 1, Vers 17 weiterliest, dann schreibt er und dann auf einmal lese ich Vers 1b, also Vers <lacht> nee 7b ist 17b. <lacht> Ihr merkt, wie sehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, oder? <lacht> Römer 1, 17 hat zwei Teile, A und B. Und A haben wir gerade gesehen. Und er, dann schreibt er, ich, ich stieß dann auf B. Und auf einmal gingen mir die Augen auf. Und in B steht, ja, wir lesen nochmal mit A, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Und in B steht, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und diese Stelle wird für Martin Luther zum Schlüssel für die reformatorische Erkenntnis. Gottes Gerechtigkeit ist nichts anderes als seine Barmherzigkeit. Und Martin Luther liest weiter und er kommt zu Römer 3, Vers 28. Und er erkennt, dass seine Taten vergeblich sind, da er niemals Gottes gerechtes Gesetz voll erfüllen kann. Und es steht in Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetz des Gesetzes des allein durch den Glauben. Ich weiß nicht, wie oft Martin Luther diesen Vers vorher gelesen hat, aber im Zusammenhang mit diesem anderen Vers, dass man nur durch Glauben gerecht wird, sprengt das auf einmal Martins Luthers Erkenntnis bis dorthin. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich lese diesen Vers und denke, ja, ist doch alles normal. So, ja, Habe ich schon oft gehört. Für Martin Luther war das eine völlig neue Erkenntnis. Ich kann kein Werk tun, ich kann kein Gesetz erfüllen, dass Gott mit mir zufrieden wäre. Ich kann nur an ihn glauben. Und dann ist Gott zufrieden. Bibelverse, ganze Abschnitte bekommen für Martin Luther auf einmal einen völlig neuen Sinn. Und Martin Luther entdeckt, er kann in den Himmel kommen und bei Gott sein und er muss nichts dafür tun. Nur glauben. Allein der Glaube. Das endete damals alles. Allein der Glaube. Jetzt bereiten wir uns langsam auf den Übertrag zu heute vor. Ich lese nochmal diese Stelle aus Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werk allein durch den Glauben. Dieses Wort allein. Das kommt im griechischen Urtext von Römer 3, Vers 28 gar nicht vor. Martin Luther fügte es hinzu, um vor die Werkgerechtigkeit einen Riegel zu schieben. Bis heute ist die Hinzufügung in der Lutherbibel beibehalten. Die meisten Übersetzungen lassen das allein weg. Ja, wenn ihr jetzt euch eine Bibel von der Seite nehmt, und sie aufschlagt Römer 3,28. Ich weiß nicht, in welchen Übersetzungen das allein weggelassen wird, aber in den meisten steht dieses allein nicht. Steht unabhängig, von unabhängig von Leistung. Sehr gut, das ist schon eine Deutung. Aber Luthers Überbetonung von dieser Stelle aus Römer 3,28 bringt eine Spannung in die Bibel. Paulus schreibt in einem Galaterbrief, dass bei Jesus Christus allein ein Glaube zählt, der durch die Liebe tätig ist. Also ich soll doch etwas tun. Und diese Überbetonung von Martin Luther bringt auch einen Widerspruch in die Bibel. Im Jakobusbrief steht, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein, schreibt Jakobus. Wisst ihr, was der, Jakobus über den, äh, was der Luther über den Jakobus gedacht hat? Der wäre unnütz, weil Jakobus die Werke, die aus Glauben entstehen, ganz, ganz wichtig betont. Wisst ihr, was der Luther mit dem Jakobusbrief gemacht hat? Die Leute, die bei mir im Bibelkurs mal waren, wissen das. Wenn ihr eine Lutherbibel habt, wird der Jakobusbrief relativ weit am Ende auftauchen in der Übersetzung, in der Reihenfolge der Bücher. Normalerweise ist er weiter vorne. Martin Luther hätte, glaube ich, am liebsten den Jakobusbrief komplett rausgelassen. Hat er aber nicht übers Herz gebracht, also hat ihn ganz nach hinten gestellt. Ja, Martin Luther war auch nur ein Mensch. Es war ihm sehr, sehr wichtig, dass die Menschen damals verstanden haben, Ey, allein durch den Glauben wirst du gerecht, die Werke sind gar nicht mehr so wichtig. Weil sie damals überbetont wurden. Was passiert ist, er wäre fast auf der anderen Seite vom Pferd wieder runtergefallen, wie man so schön sagt. Er hat die Werke komplett weggeschoben. Luther mochte den Jakobusbrief nicht. Wegen der Betonung der Werke. Wir müssen auf das Gleichgewicht aufpassen, habe ich gedacht. Allein der Glaube, ja. Aber was ist eigentlich mit unseren Werken das, was wir tun? Und jetzt versuche ich den Sprung zu heute. Was hat das eigentlich mit mir alles heute zu tun? Was Martin Luther damals alles so gesagt und getan hat, was ihm wichtig war. Ich habe mich gefragt, wie ist die Situation heute hier in Deutschland? Bleiben wir mal nur in Deutschland. Ich habe so gedacht, ja, die Panik und diese Verzweiflung, dass das irgendwie präsent ist in unserer Gesellschaft, was nach dem Tod kommt, ist weg. Ist nicht mehr so ganz da. Wir haben solche Veranstaltungen, ja, wie dieses äh, wunderschöne Benefizkonzert, was ich total schön finde, ähm, wo wir uns dann doch mal wieder mit dem Tod auseinandersetzen, wo wir merken, dass ja dieses Leben ist endlich und es hört irgendwann mal auf. Und da gibt es Menschen, die sich auf das letzte, auf den letzten Weg vorbereiten, die in so einem Hospiz sind und sich freuen, wenn jemand noch ein Lied für sie singt. Aber der Tod an sich und die Panik davor, was kommt nach dem Tod, also das erlebe ich nicht so, dass das noch irgendwie präsent ist hier. Also hier in diesem Raum, aber auch in unserer Gesellschaft, in dieser Welt. Manchmal ja, da kommen solche Fragen auf, aber nicht so wie früher. Und auch die Angst vor der Ungewissheit steht nicht mehr so ganz intensiv im Raum. Wir sind aufgeklärter, wir sind abgesicherter, wir wissen mehr. Und ich habe gedacht, uns treibt eigentlich eher die Frage, wie führe ich ein gutes, zufriedenes und nachhaltiges Leben jetzt? Wie schaffe ich meine Work-Life-Balance? Und ich habe das Gefühl, dass Glaube, Spiritualität und so weiter noch das Tüpfelchen oben drauf sind, auf unserem Leben, was wir irgendwie gestalten dürfen. Und ich weiß nicht, ob mein Gefühl mich täuscht, das ist jetzt sehr einseitig von mir nur, aber ich habe eher das Gefühl, dass sich die Fragestellung von damals, die damals im Mittelalter im Raum stand, rumgedreht hat. Bei Martin Luther war es noch so, was, was muss ich alles dafür tun, um vor Gott bestehen zu können, damit er mich nicht verdammt, damit ich in den Himmel komme. Was kann ich alles dafür tun, was muss ich dafür tun, bitte sag es mir, ich will es tun. Und heute erlebe ich das eher so, also falls ich mir mal die Frage stellen würde, was ist das Mindeste, was ich tun könnte, um in den Himmel zu kommen? Das reicht doch schon. Oder auch nicht. Und ein Künstler unserer Zeit, den ich sehr gerne höre, er macht Musik. Eine Musik, die... Ja, eine Musik. Der drückt es so aus. Und dieser Sänger heißt Materia. Das Lied heißt OMG, oh mein Gott. Und ich habe dieses Lied ein bisschen zensiert und ich zitiere mal aus diesem Lied. Und er schreibt, yeah, will da oben rein, mal sehen, wie ich es mache. Ich will ja gut sein, auch wenn es nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteilt Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Ich fahre mit einem eigenen Wagen über den CSD, schmeiß Gummis in die Menge und schrei »Gay, okay«, mach, was du willst, auch wenns es keinen bewegt, keiner versteht, Wohn mit einer Blonden und einer Brünetten in einer Dreier-WG, seh die ganzen Gangster auf der Suche nach Sinn, Millionen Einzelkämpfer wissen nicht mehr, wohin. Am Ende des Tunnels sind all die Lichter gedimmt, und dreht man wieder auf, machen die Lichter uns blind. Unsere Götter sind Freunde, warum sagen sie es uns nicht? Kommt einer vorbei, dann ertragen wir es nicht. Also mache ich mir einen schönen Abend, doch ich kann nicht schlafen. Denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Ich will da oben rein, aber wie soll das gehen? Ich kann die Zeichen nicht sehen, kein einziges Gebet. Ich finde einfach keine Ruhe, doch jeder Beichtstuhl ist belegt. Ich sehe die ganzen Nemos auf der Suche nach Sinn, doch ich weiß, ich bin für etwas Gutes bestimmt. Und ich mache mir heute einen schönen Abend, doch ich kann nicht schlafen denn wie so oft stelle ich mir diese eine Frage, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Kann es sein, dass wir als Menschen diese Frage, wie ich in den Himmel komme, irgendwie an die Seite gedrängt haben? Und dass die meisten Menschen noch eigentlich gar keine Antwort darauf haben? Habe ich eine? Ja, die Menschen haben aus der Vergangenheit gelernt, dass in der Kirche und auch in der Gemeinde keine perfekten Menschen leben, die ein besonders gutes und glückliches Leben führen in Reichtum und in Wohlstand. Die Menschen haben aus der Vergangenheit gelernt, dass sie auch mit Gott und Kirche leiden und verzweifeln können oder gerade auch durch Kirche leiden und verzweifeln. Und dann gucke ich auf mein Leben und ich merke, und dennoch hat dieser Glaube, allein der Glaube an Gott, das Potenzial, mein Leben nachhaltig und in Ewigkeit zu verändern. Der Glaube gibt mir und meinem Leben Sinn, Mehrwert, Ewigkeit. Und deshalb an dieser Stelle eine, ernst gemeinde, eine ganz ernst gemeinte Frage, an was glaubst du? Wer, wirklich, an was glaubst du? Und ich habe mich mal gefragt, wenn man meine Lebenswerke betrachten würde, würden die Menschen erkennen, was, was mir wirklich wichtig ist in meinem Leben? Oder was würden die Menschen denken, wenn sie auf meine Lebenswerke gucken? Was, was würden sie schreiben, wenn sie sagen würden, okay, der Markt, der hat das und das gelebt, das war ihm wichtig. Was treibt mich an? Was, was gibt mir Kraft zum Leben? Was lässt mich aufrecht und mit festem Schritt durch dieses Leben gehen? Was macht mir Mut und Hoffnung in Situationen der Ungewissheit und des Leides? Was lässt mich Werke entfalten, die ich mit meinem Leben gestalten will? Was ist es wirklich? Ganz ehrlich, Leute, was ist es? Mein Glaube an was? Dann guck mal auf dein Leben. Auf deinen Gesichtsausdruck mit denen du durch den Tag gehst, wie du andere Menschen siehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit dieser Schöpfung umgehst, mit dem, was dir tagtäglich vor die Füße gelegt wird. An was glaube ich? Und ich finde diese Frage sehr herausfordernd und möchte mich da auch immer wieder selbst hinterfragen. Was glaube ich? Martin Luther hat das mal formuliert, was er glaubt. Und ich lese das mal in einem alten Deutsch, es ist das nicht, nicht das Original Martin-Luther-Deutsch, das konnte ich auch nicht mehr verstehen, aber ich lese es mal in einem älteren Deutsch, als das, was wir heutzutage vielleicht noch so kennen. Aber ich finde es sehr schön. Und Martin Luther hat geschrieben, Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat. Und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens mich reichlich und täglich versorget, wieder aller Fährlichkeit beschirmet und vor allem übel behütet und bewahret. Und das aus, alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist, auferstanden von dem Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Wisst ihr, was ich glaube? Ich komme in den Himmel. Ich werde auferstehen von den Toten. Und ich wusste ganz lange nicht, ob ich in den Himmel kommen werde. Und jetzt weiß ich es. Jesus Christus hat mir eine Alternative zu meinem bisherigen Leben gegeben. Ich bin ein neuer Mensch geworden, durch meinen Glauben an Gott. Und der Glaube an all das, was er für mich getan hat, gibt mir jetzt Sinn, Zuversicht, Kraft, Hoffnung, Freude. Wir dürfen Gutes tun, wir dürfen Werke tun, wir dürfen dieses Leben gestalten und verwalten und wir dürfen Dinge tun, die total schön sind und aber auch total schwierig und herausfordernd. Und wir sollen auch Gutes tun. Nicht, weil wir bessere Menschen sein wollen und nicht, weil wir uns deswegen rechtfertigen wollen vor Gott oder damit. Wir dürfen Gutes tun, weil wir an Gott glauben dürfen. Nicht um der Rechtfertigung willen, sondern als Konsequenz. Glaube ohne Werke ist toter Glaube, schreibt Jakobus. Und das glaube ich. Und es ist wichtig, dass ich weiß, woran ich glaube. Und dass ich das, was ich glaube, auch lebe. Und das, was ich glaube, das wird mein Leben beeinflussen. Und so werde ich leben. Glaube ich an Gnade und Barmherzigkeit? dann wird sie mein Leben beeinflussen. Daraus werden Werke folgen, Taten folgen, Dinge folgen, wie ich mit mir und meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit meiner Familie, mit meiner Ehefrau, mit meinem Ehemann, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit den Menschen um mich herum, mit der Schöpfung, mit den Tieren, mit der Natur, wie ich damit umgehe. Glaube ich an Liebe und Barmherzigkeit? Ich glaube daran, dass Gott mich liebt, mich stark machen möchte für dieses Leben und sich freut, mit mir die Ewigkeit zu verbringen. Glaube ich das? Ja, ich glaube das. Dann will ich, dass das die Menschen um mich herum merken. Und dass sie das sehen. Und dass es nicht nur hier drin ist. Und ich möchte mit einem aufrechten Rücken durch dieses Leben gehen. Weil ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Denn ich glaube an Gott. Und deswegen will ich Dinge tun, die diesen Glauben an Gott widerspiegeln. In meinem Leben, in meinen Werken. Und ein Bibelvers hat mich diese Woche auch begleitet. 1. Korinther 16, Vers 13. Dort steht, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Sola fide, allein der Glaube. Amen. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du uns Martin Luther gegeben hast. Und dass wir durch das, was er gedacht, gesagt und gelehrt hat, nochmal einen ganz neuen Zugang zu dir bekommen durften. Ich danke dir, dass wir die Bibel lesen dürfen, dass wir sie verstehen dürfen und auch nicht verstehen dürfen. Und ich danke dir, dass du größer bist als all das, was wir verstehen. Und ich danke dir, dass du unseren kleinen Glauben nimmst, und sagst, es reicht. Glaub an mich. Und du gehörst zu mir. Und ich danke dir, dass du uns nicht runterdrücken willst und uns ausbeuten willst und uns kaputt machen willst, sondern du willst uns aufrichten und stark machen und sagen, du bist mein Kind, mein geliebtes Kind. Und du darfst bei mir sein. Und du musst erstmal nichts dafür tun. Und ich danke dir für diese Zusage. Dass wir hier vor dir sitzen und stehen dürfen und sagen dürfen: Ja, das will ich glauben. Und das reicht erstmal. Und dann kommt ganz, ganz lange nichts. Nur deine Umarmung. Ich danke dir für deine Liebe und dass ich daran glauben darf. Amen.